0: Chào mừng các anh chị em đã đến với kênh podcast nhân sự phát sóng từ thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là kênh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nhân sự cũng như các xu hướng vận hành và phát triển tổ chức dành cho bất cứ ai làm công tác quản lý. Thưa các anh chị em, văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố vô cùng quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững và là cái chìa khóa thành công của tất cả các công ty dù là quy mô nhỏ hay lớn. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trầm trồ khi nghe đến văn hóa doanh nghiệp của các công ty khu cool ngầu độc đáo mà mình chỉ mơ ước được làm việc ở đó. Bởi vì nhân viên được đầu tư rất chỉnh chu, từ lương thưởng đãi ngộ cho đến môi trường làm việc, chế độ phát triển sự nghiệp và nguyên một dàn xếp rất có tâm có tầm. Thông qua các nghiên cứu cũng như là kinh nghiệm làm nghề thì chúng ta có thể khẳng định rằng đầu tư cho văn hóa công ty sẽ mang đến những giá trị tích cực cho nhân viên và từ đó nâng cao năng suất lao động và góp phần hiện thực hóa kế hoạch phát triển doanh nghiệp. Trong những năm qua, thì tôi đã tìm hiểu rất nhiều về việc thiết lập và cải thiện văn hóa công ty cũng như giúp cho các công ty tại Mỹ trong việc xây dựng văn hóa của họ. Và tôi muốn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm này với các anh chị em. Bên cạnh đó, thì trong bài podcast này, tôi cũng sẽ trình bày kết quả các cuộc khảo sát gần đây với hơn 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Mỹ về văn hóa công ty cũng như là về vai trò của các chuyên gia nhân sự trong việc thiết lập và cải thiện văn hóa để cho các anh chị em cùng theo dõi và cập nhật. Bây giờ, chúng ta bắt đầu nhé! Thưa các anh chị em, trước hết, văn hóa công ty là gì? 94% nhân viên tại các công ty cho biết văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Tuy nhiên, để định nghĩa văn hóa công ty là gì thì không phải ai cũng hiểu đúng và đủ. Văn hóa công ty thường được gọi là nhân cách của tổ chức. Do đó, chúng ta cần hiểu rằng văn hóa công ty được thể hiện ở nhiều cấp độ. Ở cấp độ bề mặt, ở bên ngoài thì nó bao gồm những thứ như là đồng phục, khẩu hiệu, cách trang trí văn phòng, cách bố trí khu làm việc, các bữa tiệc công sở, các trò vui chơi giải trí trong công ty, vân vân. Nhưng những cái điều này cũng giống như là cái đỉnh chóp của một tảng băng trôi mà thôi, tức là nó chỉ chiếm từ 10 đến 30%. Phần lớn còn lại là những cái mà chúng ta không thể thấy rõ ràng bằng mắt thường, nhưng lại đóng vai trò quan trọng và chủ chốt trong văn hóa công ty. Ở cấp độ sâu sắc hơn, Văn hóa công ty là niềm tin, là hệ giá trị, thái độ, chuẩn mực cư xử và hành vi tại nơi làm việc. Là các quy tắc thành văn lẫn bất thành văn mà mọi người trong một tổ chức đang thực hiện mỗi ngày. Hay nói cách khác, văn hóa công ty là tổng hợp của tất cả những gì mà chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành xử mỗi ngày. Là cái cách mà tổ chức này được vận hành ra sao cụ thể bao gồm tất tần tật những điều như là các nhân viên giải quyết công việc được giao cơ hội thăng tiến được tạo ra như thế nào nhân viên thích cộng tác nhóm hay là làm việc một mình công ty có phân biệt đối xử giữa các nhóm nhân viên với nhau hay không những điều nên nói hoặc là cấm kỵ trong công ty các phòng ban và bộ phận có hòa hợp hỗ trợ lẫn nhau hay không các nhà quản lý các nhà lãnh đạo cư xử với nhân viên mình như thế nào liệu nhân viên có thể gặp gỡ trực tiếp ban giám đốc hoặc giám đốc điều hành hay không, vân vân. Thì chắc chắn trong số những điều mà tôi vừa kể ra sẽ có những điều rất dễ thực hiện, chúng ta có thể làm ngay và luôn, nhưng cũng có những điều cần rất nhiều thời gian để có thể đầu tư chỉnh chu bài bản. Tuy nhiên, với kinh nghiệm về xây dựng tổ chức mà nói thì việc hình thành một nét văn hóa của doanh nghiệp không thực sự đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn kiểm soát nó. Mà thay vào đó là làm sao để tạo ra một môi trường mà mọi người đều có thể an tâm phát triển và nỗ lực hết mình. Thưa các anh chị em, thông thường khi nói đến việc xây dựng văn hóa tổ chức thì chúng ta luôn cần phải có một điểm xuất phát đúng không ạ? Theo các anh chị em thì điểm xuất phát của mình là gì? Tất nhiên không phải là từ việc mà chúng ta copy văn hóa tổ chức của một cái công ty khu ngầu nào đó, càng không phải là từ việc chúng ta lên mạng xã hội download các lộ trình xây dựng văn hóa công ty về chỉnh sửa chút đỉnh rồi xem đó là cái văn hóa công ty của mình mà chúng ta phải bắt đầu từ cái gốc của doanh nghiệp doanh nghiệp xuất phát từ đâu đang làm gì và đang muốn nhắm đến các định hướng nào trong tương lai thì đây sẽ là cái la bàn là cái khung sườn để chúng ta xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp và chúng ta sẽ có cái la bàn cái khung sườn này từ đâu thưa các anh chị em Vision, Mission và Core Values Tức là tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi Đây chính là cái bản tóm tắt cuộc đời của bất cứ tổ chức nào Là quá khứ, hiện tại và tương lai của bất cứ công ty nào Các anh chị em nào còn chưa thật sự nắm bắt được ba khái niệm này Thì có thể xem lại bài podcast nhân sự số 8 Tôi có giải thích rõ khi nói về mảng quản trị doanh nghiệp Bên cạnh đó khi nói đến lộ trình xây dựng văn hóa công ty, thì tôi nghĩ chúng ta nên nắm thêm một khía cạnh cực kỳ quan trọng nữa. Đó chính là ai sẽ là người chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa công ty? Tôi thấy dường như một bộ phận doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ được điều này. Đó là lý do tại sao mình hay thấy các bài post trên các group hay là các diễn đàn nhân sự. Các bạn hãy hỏi những câu như là sếp giao cho em nhiệm vụ xây dựng văn hóa công ty, em phải làm sao đây, vân vân thì đây là một quan niệm rất không chính xác khi nghĩ rằng trách nhiệm xây dựng văn hóa công ty là hoàn toàn phụ thuộc vào XR. Tất nhiên, XR sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng văn hóa công ty nhưng chỉ mỗi một mình XR thôi thì sẽ không bao giờ là đủ mà chúng ta còn cần nhiều hơn thế nữa. Thưa các anh chị em, nếu xem việc xây dựng văn hóa công ty là một kịch bản phim thì trong đó cần phải có đầy đủ 4 nhân vật chính sau đây. Ban lãnh đạo các nhà quản lý cấp trung, nhân viên và HR. Chúng ta sẽ xem xét từng vai một nhé. Thứ nhất, ban lãnh đạo, đặc biệt là giám đốc điều hành. Với tư cách là một lãnh đạo quản lý đưa ra những quyết định mang tính chất sống còn đối với tổ chức, thì ban giám đốc hoặc giám đốc điều hành là người thiết lập các giá trị của tổ chức, phê duyệt các chính sách và phân bổ nguồn lực cho tất cả các hoạt động của công ty. Do đó, Ban lãnh đạo cần thể hiện được cái vai trò tích cực trong việc đảm bảo các giá trị văn hóa mà công ty đang xây dựng và phát triển, để chúng có thể mang lại lợi ích chính đáng cho nhân viên và tổ chức, đồng thời ngăn chặn những hành vi tiêu cực và những điều đi ngược lại với lợi ích chung của tập thể. Hay nói cách khác thì văn hóa công ty chỉ có thể định hình và phát triển mạnh mẽ khi mà người lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm về nó và hành động quyết liệt để xây dựng và bảo vệ nó. Một điều quan trọng không kém đó là các giám đốc điều hành chính là tấm gương để truyền đạt và củng cố các giá trị văn hóa của tổ chức. Các hành vi và cách ứng xử của họ đều được nhân viên để ý và âm thầm ghi nhận hàng ngày đúng không ạ? Các hành vi tốt của họ sẽ lan tỏa và trở thành một phần quan trọng của văn hóa công ty. Còn các hành vi xấu cũng thế, nó sẽ làm xói mòn đi các giá trị của tổ chức và làm tổn hại đến lòng tin từ phía các nhân viên của họ. Tôi đã từng làm việc với một vài tổ chức mà khẩu hiệu về văn hóa công ty của họ nêu ra là một đằng. Người lãnh đạo lại hành xử một nẻo. Ví dụ như là họ hô hào lấy lợi ích tập thể làm nền tảng của mọi hoạt động. Tuy nhiên khi có chuyện xảy ra mà người lãnh đạo lại đưa ra những quyết định bảo vệ các quyền lợi ích kỷ riêng tư. Bất chấp hy sinh lợi ích của tập thể thì rõ ràng đây là một ví dụ mà chính ban lãnh đạo đã phá nát văn hóa tổ chức của chính mình. Và từ đó họ cũng đánh mất luôn lòng tin từ mọi người Không ai còn có thể tin tưởng một lãnh đạo như thế Và họ cũng sẽ không dại dột gì mà đi cống hiến cho một công ty có văn hóa trái ngược như vậy Do đó vai trò của các giám đốc điều hành của ban lãnh đạo là định hình văn hóa của tổ chức Bằng cách truyền tải thông điệp và cảm hứng cho nhân viên Thông qua chính thái độ và hành vi mà họ thể hiện tại nơi làm việc hàng ngày vai trò thứ hai thuộc về các quản lý cấp trung. Các nhà quản lý cấp trung thường đứng ở tuyến đầu của một tổ chức, có mối liên hệ chặt chẽ với cả giám đốc điều hành tức là cấp trên của họ và các nhân viên cấp dưới mà họ quản lý. Điều này khiến cho họ trở thành một cái mắt xích rất quan trọng trong việc xây dựng văn hóa và lan truyền các giá trị của công ty. Họ có thể quản lý việc thực thi các sáng kiến văn hóa, theo dõi các vấn đề liên quan, giải quyết các tình huống phát sinh, thu thập những phản hồi từ nhân viên và trực tiếp hướng dẫn cho họ trong quá trình thực hiện hóa các giá trị trong văn hóa tổ chức. Thật sự không có gì ngạc nhiên khi mà nghiên cứu của Gallup chỉ ra rằng những nhà quản lý cấp trung trong các tổ chức chịu trách nhiệm đến 70% đối với khả năng gắn kết của nhân viên. Những nhà quản lý tài giỏi thường là những người có khả năng xây dựng một môi trường đáng tin cậy nơi mà nhân viên có thể thường xuyên trò chuyện cởi mở và chia sẻ các vấn đề lớn nhỏ với họ, cho dù là trong các cuộc họp hàng tuần, những buổi đánh giá hiệu suất hay chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngoài hành lang trong phòng ăn vân vân. Cũng giống như là ban giám đốc điều hành và các nhà lãnh đạo cấp cao khác, thì quản lý cấp trung cũng cần phải làm gương trong việc thực thi văn hóa và các giá trị của công ty. Ví dụ, nếu một trong những giá trị văn hóa của công ty là tập trung vào phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng thì các nhà quản lý cần thực hiện điều đó chứ không chỉ đơn thuần là yêu cầu nhân viên của mình phải đối xử tốt với khách hàng. Thay vào đó, họ nên trực tiếp đứng ra và hướng dẫn cho các nhân viên trong đội ngũ của mình cách làm hài lòng khách hàng như thế nào và thậm chí là thị phạm với khách hàng thật để nhân viên trực tiếp quan sát và học hỏi chẳng hạn. Thành ra, mỗi hành động và việc làm của các nhà quản lý đều là những cơ hội cho nhân viên thấy văn hóa công ty của họ được thực thi trong những hành động cụ thể như thế nào. Đó là vai trò của các nhà quản lý cấp trung. Vai trò thứ ba thuộc về nhân viên. Sau khi chúng ta đã có các sếp trên hoạch định ra chiến lược thực thi văn hóa và họ cũng đang làm gương cho tập thể, thì phần quan trọng tiếp theo là sự tiếp thu và nhân rộng mô hình văn hóa ra để toàn thể trong công ty đều có thể nắm được. Bất kể giữ vị trí gì trong tổ chức, Thì mỗi nhân viên đều có trách nhiệm trong việc góp phần phát triển văn hóa của công ty Thông qua công việc hàng ngày của mình, cũng như là khi chúng ta hợp tác với đồng nghiệp Ở phần này thì thái độ làm việc của nhân viên đóng vai trò cực kỳ quan trọng Nếu nhân viên cảm thấy hài lòng về nơi họ làm việc, nhận thấy được ý nghĩa trong công việc của họ Và tin tưởng vào tương lai của tổ chức Thì họ sẽ có một thái độ tích cực với công việc, với đồng nghiệp, với tổ chức Từ đó giúp cho chúng ta củng cố và phát triển văn hóa công ty. Vậy nên, khi mà đặt vào cùng một bức tranh, thì các nhà lãnh đạo có trách nhiệm xây dựng một môi trường làm việc tốt, các nguyên tắc nhất quán trong văn hóa. Còn nhân viên thì có cái trách nhiệm là thực thi và phát triển những nguyên tắc đó. Trên thực tế, thì khi chúng ta xác định chiến lược xây dựng và phát triển văn hóa của tổ chức, thì chúng ta cần lắng nghe những quan điểm và ý kiến đóng góp của nhân viên. Chúng ta có thể nói chuyện với nhân viên, hoặc thực hiện khảo sát và xem xét các phản hồi của họ, mặc dù không phải lúc nào họ cũng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu với mình. Ngoài ra, nhân viên cũng thường có những ý tưởng mới lạ về văn hóa tại nơi làm việc hiện tại, mà họ chính là những người có thể cảm nhận rõ nhất nếu như có sự sai lệch giữa những khẩu hiệu và các giá trị thực của văn hóa công ty. Tức là những công ty nói một đằng mà là một nẻo như lúc nãy tôi có nói. Một điều nữa cũng khá quan trọng. Chắc chắn ở đâu đó trong tổ chức sẽ luôn có một vài thành viên không hài lòng, không đồng ý hoặc thậm chí là chống đối và làm ngược lại con đường tập thể đang đi. Những người này có thể phá hỏng văn hóa công ty nếu chúng ta không có biện pháp giải quyết. Và chúng ta giải quyết như thế nào? Trước hết chúng ta phải lắng nghe phản hồi từ những người đặc biệt này để xem những gì họ nói là có lý hay không. Bởi vì trên thực tế, có thể thật sự văn hóa mà mình đang xây dựng tại công ty đang có những cái lỗ hỏng nào đó chẳng hạn. Nếu thật sự như thế thì chúng ta nên sử dụng những thông tin chi tiết này để chỉnh sửa và cải thiện văn hóa công ty cho hoàn chỉnh và thích hợp hơn, miễn sao nó vẫn nhất quán với sứ mệnh tầm nhìn và giá trị cốt lõi của tổ chức. Còn một trường hợp nữa là sau khi chúng ta lắng nghe và xem xét thì mình nhận ra không phải là văn hóa công ty có vấn đề mà vấn đề ở đây là nhân viên này không phù hợp với những gì đang diễn ra tại đây. Thì thưa với các anh chị em, điều này cũng rất bình thường và hoàn toàn có thể xảy ra. Bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào cũng có thể thay đổi và dần dần không còn trở nên phù hợp với nhau như ban đầu nữa. Do đó, nếu không có cách dung hòa, thì có lẽ tốt nhất là nên để những nhân viên này ra đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai bên, tức là tốt cho họ và tốt cho cả chúng ta. Họ có thể không hài lòng với công ty của mình nhưng mà biết đâu họ có thể hạnh phúc hơn khi làm việc ở một công ty khác phù hợp hơn chẳng hạn. Còn về phía mình thì sự ra đi của họ cũng sẽ cho phép các nhân viên khác tiến lên, tiếp tục cải thiện và phát triển văn hóa cho công ty. Đó là phần vai trò của nhân viên. Thưa các anh chị em, như tôi chia sẻ nãy giờ thì tất cả mọi thành viên của tổ chức đều có thể đóng góp để xây dựng và duy trì một văn hóa công ty độc nhất vô nhị. Giám đốc điều hành là những người đưa ra các chiến lược và ý tưởng giúp cho định hình văn hóa của tổ chức Quản lý cấp trung sẽ là những người biến các kế hoạch đó thành hành động. Và nhân viên chính là nhân tố quan trọng, trực tiếp thực thi, hình thành và phát triển văn hóa. Cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng đó chính là vai trò của HR chúng ta. Bộ phận nhân sự có nhiệm vụ kết nối ba vai trò kia lại với nhau và hỗ trợ họ đóng thật tốt vai diện của mình. Thành ra nãy giờ khi mà tôi chia sẻ về 3 vai diễn kia thì có lẽ các anh chị em cũng đã thấp thoáng thấy cái bóng dáng của người làm nhân sự trong đó rồi. Cụ thể, trong vai trò của mình thì chúng ta có thể tư vấn cho ban lãnh đạo, ban giám đốc về chiến lược phát triển văn hóa sao cho gắn liền với mục tiêu của tổ chức. Chúng ta có thể làm việc cùng với ban lãnh đạo để xác định các giá trị văn hóa của tổ chức cũng như để điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình thực thi. Ngoài ra, chúng ta cũng còn là nhân tố kết nối và truyền đạt thông tin hai chiều giữa nhân viên và lãnh đạo trong toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển văn hóa. Riêng về các nghiệp vụ của phòng ban nhân sự thì chúng ta nên tìm kiếm những ứng viên có khả năng phát triển các giá trị văn hóa công ty và loại bỏ những người không phù hợp hoặc có ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa mà cả tập thể đang xây dựng. Chúng ta cũng có thể biến văn hóa công ty trở thành một phần nổi bật trong quá trình onboarding nhân viên mới, tức là đào tạo hội nhập, và cả những trải nghiệm hàng ngày trong suốt quá trình làm việc của nhân viên tại công ty. Rồi chúng ta cũng có thể khen thưởng và ghi nhận những hành động của nhân viên có đóng góp tích cực cho văn hóa công ty chẳng hạn. Và như các anh chị em cũng có thể thấy được, tất cả mọi người đều có thể đóng góp một phần quan trọng trong việc quảng bá và xây dựng văn hóa công ty. Mỗi người có một vai trò riêng, và tất cả sẽ đều diễn tròn vai của mình nhất, đẩy sự thành công của cả tập thể lên cao nhất, khi cả bốn vai này kết hợp lại với nhau. Khi nhân viên, người quản lý và giám đốc điều hành đoàn kết lại với nhau và tận dụng tối đa sự tham gia của bộ phận nhân sự, thì chúng ta có thể cùng nhau xây dựng và phát triển một văn hóa công ty độc đáo và hiệu quả, mang dấu ấn của riêng mình. Thưa các anh chị em, thông qua bài này thì tôi hy vọng chúng ta đã hiểu đúng và đủ hơn về văn hóa công ty và cũng nắm được vai trò, nhiệm vụ của các bộ phận khác nhau trong tổ chức, từ ban lãnh đạo, quản lý cấp trung, phòng ban nhân sự và tập thể nhân viên. Trong bài podcast kế tiếp thì tôi sẽ trình bày những yếu tố quan trọng nhất để làm nên một văn hóa công ty tích cực, một môi trường làm việc bền vững và tạo ra tiền đề để bất cứ công ty hay là tổ chức nào có thể phát triển dài lâu. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng hoặc chúng ta có thể comment bên dưới về các chủ đề mà mình quan tâm và tôi sẽ cố gắng chia sẻ thêm các kiến thức và kinh nghiệm để đáp ứng cho các anh chị em. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài podcast tiếp theo.